0: Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde estés. Te saluda tu coach, Rita Chirino, desde Atrévete al Cambio, en Buenavibra Radio, la radio que te acompaña siempre estés donde estés. Y hoy tenemos una invitada para mí muy especial. Ella es, para mí es Moni. Ahora ella se va a presentar con vos. Buenas tardes, Moni, ¿cómo estás?
1: Hola, cómo te va, Rita? Este, bueno, mi nombre es Mónica. Yo soy terapeuta en biodecodificación eh, y bueno eh, quería eh, contarles un poco eh, qué, qué fue la o qué es la biodecodificación para mí, qué significó para mí, qué, qué transformación, que para mí fue una transformación de este, no fue solamente el hacer una formación para este, ayudar a otros, y, este, y lo que ofrezco cuando hago un, una sesión es la posibilidad de hacer esta transformación como la que encontré yo en la biodecodificación.
0: Qué bueno, Moni. Y a ver... ¿Cómo llegaste a la Biodecodificación?
1: Eh, fue hace muchos años, este, eh, mirando videos, como, como la mayoría de los que estamos en Biodecodificación, de Enrique Corbera, que es el creador de la Biodecodificación. Este, eh, yo siempre quise estudiar esto, eh, porque me pareció fantástico, es más, tuve una experiencia muy, muy loca, este, mirando los videos, eh, yo tenía tengo no, un desplazamiento en las vértebras, y según los médicos tendría que estar en silla de ruedas, cosa que yo siempre me dije a mí misma, que no me iba a invalidar, pero sí tenía que tomar analgésicos, no sabía lo que era vivir sin dolor, escuchando un video de Enrique Orbera, este, me doy cuenta qué significa ese dolor de espalda y empiezo a trabajar sobre mí, a, a preguntarme o a, a, a autoindogarme eh, mismo mientras escuchaba el video y cuando me levanto de la cama me doy cuenta, para mí la cama era mortal porque me hacía doler terriblemente la espalda cuando me levantaba y ese, en ese momento eh, me levanté este y me, me paré y dije, oye, ¿qué pasó? no tenía dolor y eh, aunque no parezca así como muy muy loco eh, fue eh, la primera vez en muchos años en que no sentía dolor y dije, uh qué bárbaro, no lo pude creer no lo pude, como mágico esto bueno, la, la cosa es que a partir de ese momento este, ni siquiera eh, ahora tomo analgésicos. Eh, o sea que dije, uy, esto me parece bárbaro, yo quiero ayudar a los demás a, a, a solucionar su, sus cosas así, sus problemas y sus dolores. Y bueno, a partir de eso empecé a buscar este, dónde lo podía estudiar, cómo podía ser eh, ya te digo fue hace bastantes años eh, en su momento bueno, eh, como había que pagar en euros, eh, era para mí impagable eh, así que bueno, lo había dejado de, de buscar y mi amiga con la que vivía eh, este, un día encontró a, este, don, al profesor donde yo, ahora, yo hice la formación que es Pablo Vázquez Cunz, eh, me dice che mira, encontré esto, qué sé yo, bueno, le digo, manda un mail, fíjate, a ver este cuántos millones te va, nos quiere cobrar, y este bueno cuando responden el mail no era tan impagable, era eh, además eh, cerca de la casa de mi, mi papá, que yo venía los fines de semana para, para capital, vivía en ese momento en San Fernando y este y me dice, bueno, dale, anotate, yo me anoté, empecé el curso y, este, y empezó mi, mi, mi darme cuenta que mi percepción del mundo estaba totalmente equivocada, que eh, yo estaba en un papel de víctima y que me preguntaba por qué de las cosas en vez de preguntarme el para qué y me di cuenta que el mundo no era mi enemigo, me di cuenta que el mundo este, era mi mejor maestro, mi entorno era mi mejor maestro, y que todo lo que pasaba era para mostrarme qué cosas tenía que cambiar yo de mí, eh, me di cuenta que tenía que autoindagarme, y, eh, y eso también me hizo dar cuenta y me hizo conectar más profundamente con lo que yo sentía. Me di cuenta también que eh, yo estaba totalmente desvalorizada, eh, a tal punto de que no, no hablaba demasiado, no, no consideraba que tenía nada que decir o que a quién le podía interesar lo que yo tenía para decir. Cuando empiezo la formación me doy cuenta que tenía mucho para decir y que lo que yo tenía para decir probablemente le podía servir a otras personas. Probablemente, no, seguramente le, le podía servir a otras personas. Así que, bueno, eh, hice es, 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 esa, ese camino, ese proceso. Eh, la gente eh, que estaba a mi alrededor eh, me decía, eh, sos una persona antes y otras después de la biodecodificación. Este... Y bueno, a mí, mi vida cambió eh, totalmente. Eh, pasé de, de estar esperando nada, porque prácticamente lo único que decía es esperar que pase el, el tiempo, a ver cuándo me tocaba morirme, a tener un propósito en mi vida. A, a, a darme cuenta que tenía mucho para dar y mucho para hacer y agradecer cada día que estoy viva.
0: Qué bueno. Y, y de eso se trata, ¿no? Justamente. En esta serie de, de programas de este, que, que llevamos, llevamos por el cuarto, eh, empezamos a jugar, a hablar con esto de eh, la salud, ¿no? Y, y trabajamos a partir de, de la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud. Y. Y dice que salud es el completo bienestar físico, mental y espiritual, creo, eh, de, de la persona. No solamente la ausencia de enfermedad. Y, y justamente hablábamos de esto, de que los seres humanos eh, creemos que estamos saludables mientras no tenemos dolores físicos. Y es cuando el físico nos empieza a llamar la atención cuando nosotros empezamos a creer que no estamos saludables. Claro. Y, claro. y bueno, hemos hemos hablado con otros terapeutas eh, de, por ejemplo, de registros o, o Reiki. Y me interesaba mucho tener la mirada de un de un, de un terapeuta de que se dedique eh, a la biodescodificación, justamente. Porque mi mirada siempre, como, como sabes, Moni, es integrativa. Yo creo sí, que sí. somos todo, que somos todo eso. Y que cualquier herramienta es válida, siempre y cuando no nos haga mal y nos lleve hacia, hacia lo que nosotros buscamos. Porque simplemente es un, un paso, un puente. Y en todo aparece esto del propósito. Cada vez que, que hablamos con alguien aparece esto del propósito. Y el programa de hoy justamente se llama Salud, Bienestar. Es tener un propósito, ¿no?
1: Tal cual. Tal cual. Este estoy totalmente de acuerdo y creo que cuando uno no tiene un propósito es como que uno se siente muy vacío por dentro y esa ese vacío eh, yo lo encontré eh, o lo llené eh, con, con el amor con el amor eh, que es el amor que uno se tiene que dar a uno mismo el amor que es eh, no, como como antes hablábamos, eh, de ir a darse besitos al espejo y ser egoísta, sino el amor es ser coherente con lo que uno eh, siente, con lo que uno dice y con lo que uno hace. Es el aceptarse con luces y sombras, el eh, valorarse no a uno mismo. Eso es lo que te da el propósito y es lo que te, te llena interiormente y te brinda la paz para poder eh, estar en esta vida y ser feliz. Porque yo creo que vinimos a esta vida a ser feliz y no a sufrir como, como la gente, la mayoría de la gente piensa: que, que si uno no sufre eh, en esta vida, no. no no vino eh, o no está cumpliendo con el propósito. El propósito de esta vida yo creo fundamentalmente que es ser feliz.
0: Así ah. es, el propósito es trascender. Tal,
1: tal cual, tal cual y este y hablamos de, de felicidad no como que vamos a salir con bombos matracas este y tirando serpentinas sino a la paz interior no eh, felicidad igual a paz interior a estar en paz con uno a estar en paz con el entorno no porque si uno está en paz con uno está en paz con el entorno y a este cambiar el paradigma de vivir, de, en vez de desde el miedo, que es de donde vinimos vivimos la mayoría todos, a vivir desde el amor, y cuando uno vive desde el amor, cambia el desde dónde hace las cosas, y en vez de hacer las cosas porque tiene miedo a que no lo quieran, o miedo a que, que vayan a decir, empieza a uno a transitar y a elegir qué es lo que quiere. Y lo demás eh, se acomoda o, por una cuestión de vibración, este, empieza a corresponder a esta nueva vibración que uno tiene. Así es. Eh, nosotros, en Biodecodificación, creemos que uno crea de crear lo que cree. Y si eh, que el mundo es un espejo, y si uno está eh, despeinado por dentro, el espejo nunca nos va a mostrar que estamos peinados. Hasta que uno no se peine por dentro, el espejo no va a reflejar otra cosa. Y, bueno, la idea es empezar a peinarse y a arreglarse uno por dentro para poder proyectar en el afuera eh, todo un mundo maravilloso que todo el mundo quiere o espera tener. Pero, bueno, nuestras creencias limitantes hace que no las podamos tener.
0: Así es. Y, y también hay un mito, ¿no? Este mito que tenemos todos de creer que hacemos las cosas una vez y ya está. A ver, estudiamos, creemos que todo es como una carrera. Estudiamos Derecho, nos recibimos de abogados y ya está, ya terminamos con eso. Eh, y la vida es mucho más eh, desafiante, creo yo. A, a mí me gusta llamarlo así. Hay otras personas que lo llaman frustrante, pero eh, hace, hace poco hablaba con alguien que me decía, pero lo tengo que hacer siempre. No puede ser que yo siempre tenga... Y sí, es vivir. Es vivir. Sí, sí. Estar pendientes de nosotros es vivir.
1: Tal cual. Eh, es vivir, es, es estar eh, en ejercicio permanente de autoindagación. de No es que cuando uno hace un, un proceso de cambio o de transformación, mejor dicho, este, no te van a pasar las cosas te van a seguir pasando cosas. Lo importante es como qué, qué, qué es la percepción o cuál va a ser la percepción de eso que pasa y si lo vas a tomar desde un lugar de víctima o de un lugar en donde el que estás empoderado sos vos. Y entonces eso que te pasa lo usás para aprender y no para sentirte víctima. Así es,
0: así es. Entonces, es un trabajo eh, para algunos, o en principio quizás es un trabajo, pero es un trabajo como es empezar a conducir cuando aprendemos. Cuando aprendemos... Hay
1: que practicar.
0: Así es. Estamos, Hay que practicar. estamos todo el tiempo pendientes de los cambios, de dónde vamos, y después de un tiempo empezamos a hacerlo eh, naturalmente. Y, y creo que es importante esto, ¿no? Que todo el tiempo podemos aprender y que podemos eh, aprender a, a vivir naturalmente de otro modo.
1: Por supuesto, por supuesto. El el, 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 el el primer paso y fundamental este, creo que es el darte cuenta eh, el poder entender desde dónde uno actúa o piensa y darte cuenta que no es fácil al principio cuáles son estas creencias limitantes que no te permiten tener la vida que vos deseas tener y que muchas de esas creencias eh, vienen de la familia, de la imaginación, vienen de este, experiencias anteriores y algo que te pasó a lo mejor hace... 10, 20 años atrás, no tiene por qué suceder de la misma manera, pero ya uno decretó que siempre que hago tal cosa, me pasa tal cosa, y esa es una creencia limitante. La idea es poder darte cuenta de esas creencias limitantes y poder eh, transformarlas en potenciadoras.
0: Así es. Eh, Esto del merecimiento, me hiciste acordar, yo siempre cuento, cuento cuentos, viste que cuento... O, sí. o cosas que escuché. Y ayer escuchaba a alguien decir: eh, estábamos tan bien, la pasamos tan lindo, que me dio miedo, decía, yo no lo podía creer, me dio miedo porque mmm, dijimos: eh, lo mismo nos pasó la otra vez, estábamos tan bien, pasando un domingo tan lindo y pinchamos. Sí. Entonces eh, me quedé ahí, decía: no lo puedo creer. ¿Qué, qué calado tiene esta persona esto de que no merece pasarla bien? No tal merece.
1: Cual, tal cual, tal cual. Este, En ese sentido yo tenía, te, eh, sí, te, eh, la experiencia de mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre decía que tenía miedo de ser feliz porque Dios la iba a castigar. Así que no se permitía ser feliz. Vos fíjate hasta qué punto una creencia este, te puede limitar eh, tanto no se permitía ser feliz porque tenía miedo y, este, y en los últimos años, ¿no? en los últimos meses donde yo la cuidé, que estaba enferma, este siempre me quedó esa, 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 eso que ella decía de que no se permitía ser feliz y, y yo ya venía trabajando en, en esto, eh, en, 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 en aprender de la vida un poco y de, de entender a qué vinimos a este a esta vida. Y entonces le pregunté, pero vos en qué clase de Dios cree, crees? Porque si vos crees en un Dios de amor, ¿cómo un Dios de amor te castigaría por ser feliz? Vos ponete en el lugar de mamá conmigo. A ver, si, si vos me amás a mí, vos lo que querés es que yo sea feliz porque me amás. Entonces, si Dios es un Dios de amor y te ama, ¿por qué te castigaría por ser feliz? Al contrario, es lo que eh, esperaría que vos fueras todo el tiempo. Y me decía, ah, la verdad que nunca lo pensé así, Seguíme hablando de esto, me gusta. ¿no? Y creo que a lo último pudo entender esto que le trataba de decir que el ser feliz era para lo que vinimos a esta vida.
0: Así es. Y, y hay, esto, eso, esto se trata ¿no? de, de todo lo que hablábamos recién. Hay, hay tantas frases aprendidas, no sabemos de quién ni cómo, y que las personas mayores tienen muy instaladas, pero está bueno también verlo desde el amor y verlo desde que ellos... Eh, la mayoría vivió muchos momentos eh, muy duros, muy tristes, eh, escapando de guerras, eh, de hambrunas, eh, incluso su, sus sus antepasados cercanos vivieron todo eso. Entonces tienen otra, vienen con otro, eh, programa. otro programa, otro programa que los ayudó a subsistir en ese momento.
1: Por supuesto. La idea de, de estas creencias y estos programas familiares, oh, sí, son programas familiares, un, un programa está constituido por un montón de creencias, eh, son eh, y tienen el, el sentido de mantenernos con vida. En su momento sirvieron, entonces el trabajo de nosotros ahora es eh, tomar conciencia hacer conscientes que esos programas y esas creencias eran válidas en ese contexto y que para nuestro contexto ya no tienen sentido y que los podemos cambiar eso es fundamental ese es el primer gran paso el tomar conciencia
0: así es
1: este creo que, que eh... Si, si uno no toma ese gran primer paso, eh, es imposible que uno pueda cambiar.
0: Sí. Transformar
1: su vida, ¿no? Sí. Para mí, eh, la diferencia entre cambiar y transformar el cambio es algo que, por ejemplo, voy por un camino, decido ir por otro, pero siempre puedo volver al otro camino. La transformación es como la oruga en mariposa. Eh, cuando la oruga se transforma en mariposa ya no hay vuelta atrás, eh, para mí eso es la transformación, cuando uno toma conciencia y se da cuenta que algo ya no, no, no tiene lógica en su contexto y lo sabes, no hay forma de volver para atrás, no podés hacer que ya no lo sabes. no podés olvidarte, Algo que te den un palo en la cabeza y tengas amnesia, este, no hay forma de volver atrás, y eso es la gran transformación, es el poder dar ese primer gran paso que es el darte cuenta.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena esta conversación, me encanta. Eh, y a partir de, de todo, de, 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 esta, de este aprendizaje tuyo, ¿Qué otras cosas se transformaron en tu vida?
1: Eh, bueno, eh, a partir de este aprendizaje mío, lo que se transformó en mi vida es eh, darme cuenta, eh, me había peleado con mi hijo, mi hijo no me hablaba, este, y yo pensaba, eh, oh, si mi hijo no me quiere, ¿quién me va a querer?, y una de las cosas que me di cuenta en este proceso que la que me tenía que querer soy yo y cuando me empecé a amar yo eh, y no, no, no intenté eh, acercarme a mi hijo en absoluto eh, le acepté que él había elegido una no relación conmigo él eh, volvió a acercarse a mí y ahora tenemos de nuevo una relación eso es una de las cosas que... Eh, se transformaron en mi vida, una gran muy importante, de el saber que eh, para sentirse amado, el que primero se tiene que amar es uno a uno mismo, que si vos te vinculás desde la necesidad de que te quieran, no es el mejor lugar, porque y no, es el, no es amor, es, es querer, yo te quiero si vos haces tal cosa o el otro me quiere si yo hago tal cosa, cuando te vinculas desde el amor, el amor es no juicio entonces eh, una de las transformaciones que tuve es dejar de juzgar y de vincularme con los otros desde ese lugar de, de necesidad y de miedo y me vinculo desde un lugar de amor y, este, y pude no juzgar eh, puedo no juzgar a los demás, eh, y fundamentalmente porque dejé de juzgarme a mí misma. Muy
0: bien, qué bien. ¿Y, y, y en, en, otros, en, en otros aspectos de tu vida? Eh, en otros aspectos de mi vida,
1: bueno, como te decía antes, eh, yo estaba todo el día sentada jugando al Candy Crush, esperando ver cuándo me moría, y eh, a partir de que eh, hago la formación y, y mi transformación, este, mi vida cambió totalmente, empiezo eh, a salir, a tener amigos, a este, poder trabajar de, de esto que para mí fue todo un... Una transformación y, y un aprendizaje, y tratar de eh, darle a los demás esto que para mí fue tan importante, y eh, darle eh, y decir eh, lo que tenía para decir. Que antes, como te dije, yo consideraba que no tenía nada importante y que a nadie le podía inter interesar lo que yo tenía que decir. Eh, poder empezar a decir y hablar y este, sentir que, que tengo mucho para decir y para aportar a este mundo. Eh, fundamentalmente fue ese el, el gran cambio, de estar encerrada en mi casa haciendo nada, esperando morirme, a tener este propósito para la vida, ¿no?
0: Qué bueno. Y que, a ver, que las personas escuchan esto del propósito, y, y muchas personas, bueno, incluso yo, Creo que en algún momento he transitado por esto del propósito y de no poder separar el propósito, por ejemplo, eh, de lo económico o el propósito, eh, que vivir con propósito eh, no, no tiene que ver con lo económico, que vivir con propósito eh, no tiene que ver con eh, todo lo material. ¿Qué es para vos el propósito?
1: Mira, el propósito inclusive, este, cuando uno está eh, haciendo las cosas desde un lugar de amor, eh, el propósito eh, también influye y, y incluye eh, lo material y lo económico, porque eh, cuando uno eh, eh, cambia la vibración y empieza a vivir desde el amor, eh, y te das cuenta que uno ya es abundante, y solo que no nos, no, no, no nos acordamos de eso, eh, el dinero y la abundancia empiezan a corresponder a esta nueva vibración. Y eh, yo, por ejemplo, sin estar eh, justamente eh, pensando en eso, eh, mis ingresos eh, empezaron a corresponder a, a mi nuevo estado vibratorio. Eh, pasé de cobrar una jubilación mínima y tener un pequeño ingreso a tener un, un ingreso an, en donde yo ahora puedo eh, ir a, a comprar y no estar mirando el precio, por ejemplo. Eh, o sea que eh, no es que ese hubiera sido el propósito fundamental, sino el propósito era eh, vivir en paz y en felicidad y con paz interior no pero por correspondencia energética lo otro empezó a fluir a, 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 a fluir claro o, o, o como un imán a ser atraído hacia mí eh, tanto en relaciones este eh, no solo en abundancia en dinero porque la abundancia no es solo en dinero, sino en relaciones, en sentir eh, el cariño de los que me rodean. El, te doy una, un ejemplo, eh, mi papá eh, nunca me había abrazado, me había dicho que me quería, eh, yo tengo 62 años, él tiene 90, y en toda mi vida, mi papá jamás me abrazó y me dijo te quiero, y eh, mi papá, Ahora, todas las noches, cuando se va a dormir, nos abrazamos y me dice te quiero mucho.
0: Qué lindo. ¿Cómo? Qué lindo.
1: Ah, sí, sí. La verdad que... Eh, eh, y mira cómo es la mente humana, ¿no? Porque la primera vez que pasó, dije, uh, ¿qué pasa? Se está despidiendo. Y me quedé preocupada. En vez de disfrutar como es la mente, en vez de disfrutar que por primera vez en mi vida mi papá me abrazaba y me decía que te, me quería mucho, yo me quedé preocupada, me dice, no estará, no estará despidiéndose, qué sé yo después me di cuenta de, 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 de la tontería y empecé a disfrutar cada noche de su abrazo y de el te quiero mucho porque como te digo este, nunca en mis 62 años eh, lo había hecho entonces, eh, eh, ahí me di cuenta cómo eh, el cambio de vibración de uno atrae y se encuentra uno en esa misma vibración con el otro. Y, eh, y bueno, y me permití, me permití disfrutarlo, me permito disfrutarlo ahora.
0: Y esto es a lo que nos referimos, este, esto que nos cuenta Moni, es justamente esto que hablamos casi casi cada semana, ¿no? Es a esto a lo que nos referimos con esto de aprender cosas nuevas, de desaprender y aprender cosas nuevas y permitirnos aprender. Ella aprendió a disfrutar, a disfrutar de ese hablar, de ese abrazo de ese... y está bueno, pero lo aprendió porque está en conciencia. Vivir, como, como nos dice Neto muchas veces, esto de vivir el aquí y ahora. Eh, que, que con Moni también creo que lo hemos hablado muchas veces, esto sí. del aquí y ahora. Ay,
1: bueno. Sí, sí, sí,
0: sí, cómo no. Y, eh, sí, sí, decía. No te escucho. No, decime, decime. Eh, no, que, que decía justamente de esto del aquí y ahora y también esto de, de ser amorosos y pacientes con nosotros y de entender que muchas veces estamos en la búsqueda, pero no es nuestro momento. Entonces podemos ir acercándonos a las, a las ideas, pero si somos constantes en, 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 esto de, en esta búsqueda, en esto de escucharnos a nosotros mismos, porque la búsqueda se trata de eso, de escucharnos a nosotros mismos las necesidades que tenemos eh, y, y nuestra intuición y de ir hacia ahí, muchas veces no sabemos por qué, pero vamos hacia un lugar. Eh, y si somos pacientes con nosotros y amorosos con nosotros, eh, llegamos, llegamos cuando tenemos que llegar. Muchas veces queremos llegar en el momento. Eh, claro. Eh,
1: es todo un proceso, es de lo que estábamos hablando. Este, hoy, ¿no? es, es un proceso y a veces uno con la ansiedad... Este, de, que, de querer llegar eh, te perdés lo, el proceso y, lo, y lo, lo que hay entre medio que es lo, lo mejor creo que es eh, ese camino eh, el poder eh, vivir cada paso eh, conscientemente y poder disfrutar de cada uno de esos pasos y valorarlos sobre todo porque a veces en la vorágine eh, y en la, la, la necesidad y la ansiedad de, que, de querer llegar a la meta, no valoramos los pequeños logros que en realidad son los grandes logros que hacen de, que después podamos llegar a esa meta
0: así es Creemos muchas veces que eh, lo importante es nada más que el llegar y nos perdemos. Son aquellas aquellas frases muy conocidas, ¿no? Que lo importante no es el, el, el punto final, sino el camino hacia algo
1: sí sí tal cual este lo que pasa que a veces cuando eh, dice sí bueno lo que pasa que ese es un, un iluminado y lo pudo hacer y este y yo quiero en esta charla que quede bien claro que en el reparto de habilidades y cualidades eh, Dios no dejó a nadie fuera y no hay y que uno es mejor que el otro y ese pudo pero yo no sé no no to, todos tenemos la posibilidad de hacerlo si nos damos eh, nosotros el permiso para hacerlo. Porque es fundamental que nosotros tomemos la decisión, la gran decisión de permitirnos. Y eh, el poder eh, empoderarnos y siempre saber que yo también puedo, porque no soy menos. ¿No?
0: Yes. Así es, y, y, la, y la gran pregunta es, ¿menos que quién, no?
1: Claro, y menos que quién, porque lo que pasa es que vivimos siempre comparándonos con el de al lado, o con el otro, y el otro es el otro, y no sabemos este qué, cuáles fueron sus experiencias, y cómo llegó, a donde llegó, cada uno tiene su propia forma de llegar, este y... Eh, Creo que eso es lo que tenemos que valorar, que tenemos que encontrar nuestra propia forma, que uno puede servir como guía para, para mostrar, mira a mí me sirvió esto, pero bueno, el, eh, vos debe, de, tendrás que decidir si a vos te sirve esto o te sirve otra cosa. Y en la gran búsqueda no que uno hace está eh, lo sabroso. Eh, ¿no? y no perder de vista eso, el, 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 lo sabroso de cada paso y de cada cosa que uno eh, logra, y me gustaría que, que remarquemos esto, que no, no porque tardás más o tardás menos, sos menos que otro, eh, cada uno tiene su propio proceso,
0: Así es, eso es importante. Y, y también es importante, me, 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 te escuchaba y iba esto, ¿no? Que hay muchas personas eh, que, quieren, que nos buscan, ya sea a un coach, a un biodecodificador, o, o buscan en cualquier terapia alternativa, están buscando una solución mágica. Y, y vienen y te dicen... Eh, me pasa esto y quiero que vos me digas cómo hago, en el mejor de los casos. Eh, y y, y te, cuando te escuchaba, me acuerdo que a muchas personas, eh, esto, generalmente todas las personas que trabajan conmigo han escuchado esto, Cada, no hay una, una, una fórmula mágica común a todos. Eh, en realidad, eh, todos tenemos que encontrar nuestro camino, ahí está nuestro el por qué somos únicos, ¿no? El modo es algo que decide cada uno y nosotros simplemente somos un medio hacia um, su incomodidad muchas veces en el momento.
1: Lo que pasa que fundamentalmente eh, creo que eh, nos cuesta eh, hacernos cargo de que nosotros somos el, los creadores o co-creadores junto con el universo de nuestra vida. Entonces es mejor o es más fácil echarle la culpa al que está enfrente nuestro y enojarnos con el que está enfrente, en vez de asumir que uno es el que creó eh, su realidad, ¿no? Así es,
0: así es.
1: Eh, porque cuando uno eh, tiene enfrente a otro y se enoja mucho con el que está enfrente, o mira lo que me hizo, o qué sé yo, eh, que, 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 cómo se atreve, o como, y no, no se da cuenta que ese que tanto lo hizo enojar es su mejor maestro, porque le está mostrando como espejo o proyección qué es lo que se está haciendo a sí mismo, o qué cosa, el otro se atreve a hacer que uno no se atreve a hacer, y entonces le da bronca, ¿cómo ese lo puede hacer y yo no? Este, pero hacerse cargo de eso, es creo que una de las cosas más difíciles, y lo que más le cuesta, o nos cuesta a nosotros, eh, el, el darnos cuenta que el otro es el espejo, y que no es el culpable. Fundamentalmente creo que hay otro concepto importante eh, que no, no quiero dejarlo pasar, que es el perdón. Y la gente dice, no, ¿cómo voy a perdonar tal o cual cosa? Eh, yo Cuando no, yo hice la formación, lo primero que saltó fue este tema del perdón. Y eh, el profesor dijo, sí, porque Hitler, y saltó una mujer y dijo, no, ¿cómo vas a poder decir que se puede perdonar a Hitler? Entonces el profesor le dice, pero sí, lo puedo perdonar, si yo entiendo o comprendo desde qué lugar Hitler y los que lo rodeaban actuaban. Me, le, él le dice, yo no, no es que estoy de acuerdo, voy a ir a tomar un café con Hitler, pero sí puedo perdonarlo porque el perdón, y esto es fundamental, el perdón no libera al perdonado, lo libera a uno, es como que si vos no perdonás, estás tomando veneno vos esperando que lo mate al otro, te estás matando vos mismo, entonces el perdón lo que hace es que dejes de tomar ese veneno, y cuando dejas de tomar ese veneno, te olvidás del otro. Y no es que tengas que ir y decirle, che, che, mirá que te perdoné. No, para nada, es una cuestión puramente interna y de uno con uno mismo. Es soltar al otro y darse cuenta desde qué lugar el otro actuó. Y cuando uno se da cuenta desde qué lugar el otro actuó, eh, puede entenderlo y puede soltarlo porque si uno estaría en su lugar tal vez hubiera hecho lo mismo ¿cómo podemos nosotros condenar a nuestro hermano si nosotros en su lugar tal vez hubiéramos hecho lo mismo? entonces creo que este concepto del perdón también es fundamental para, para este camino o este eh, proceso de tratar de ser feliz en la vida
0: así es así es justamente no este este tema es, es un tema que mmm... Que está muy latente siempre ahí, ¿no? Esto del perdón. Muchas personas dicen, eh, bah, muchas personas me dicen, ¿cómo voy a perdonarlo? O yo lo perdoné, me olvidé. Y después en un momento dicen, y salió, pero me doy cuenta de que en realidad no, no lo perdoné. Porque claro. si cada vez que hablas de un tema, eh, vuelven el, el, todos los, los síntomas físicos del enojo, de la rabia, de la ira en verdad no perdonaste y esos síntomas físicos no le hacen mal al otro, te hacen mal nada más que a vos
1: exactamente exactamente, por eso cuando uno eh, puede realmente soltar el, eh, o perdonar al otro te olvidás y nunca más este volvés a, a con ese con eso que te traía, con esos síntomas como vos decís este de de, de, de bronca porque lo que te da es mucha ira y, este, y esa ira es, es, eh, es contraproducente contra nosotros mismos, el otro ni se entera.
0: Así es, así es. Y, y esto no, no quiere, todo esto que contamos no quiere decir ni que esté mal, ni que esté bien, ni, simplemente estamos contando desde las, las experiencias de que hay otro modo de ver la vida, hay otro modo de vivirla. Y hay otro Exacto. modo de hacer las cosas.
1: Sí, tal cual. Y este y, y ahí eh, siempre eh, decimos, este o yo digo, que en biodecodificación bio, bio lo que intentamos es eh, que cambie la perspectiva y eh, cada conflicto se tiene otra mirada, darle otra mirada al conflicto y eh, poder comprenderlo y liberarse del conflicto. Eh, voy a eh, decir que es un conflicto, porque a veces no queda claro. Un conflicto es algo que está pasando, que yo creo que debería pasar de, de otra manera. Eso es un conflicto. Y por lo general, eh, cuando yo creo que algo debería pasar de otra manera, me enojo, porque no está pasando como yo quiero. Y cuando me enojo y este y no, no lo puedo expresar, porque a veces no es políticamente correcta eh, expresarlo, y esos conflictos que quedan retenidos y esas emociones eh, que quedan retenidas son lo que nos enferman.
0: Así es. Y, y está bueno también destacar ¿no? que eh, además de algo que está pasando. Eh, también tener en vista que puede ser algo que yo creo que está pasando.
1: Exacto, exacto, exacto. Porque lo que nosotros percibimos no necesariamente es lo que está pasando.
0: Así es. Y si, y si la gente se pregunta cómo, eh, acá viene el ejemplo, aquel, aquel ejemplo que, que contamos siempre sobre de que es una noche oscura, te bajaste de un, de un transporte eh, en una calle que, que está bastante poco iluminada, empezás a caminar, sentís pasos detrás tuyos, tu cuerpo empieza a reaccionar, empezás a caminar más rápido, empezás a correr, tu cuerpo tiene mucho, mucho miedo, está haciendo todas las funciones de defensa que puede hacer, de repente te tocan el hombro y es tu padre que te viene a acompañar a tu casa. Claro, está pasando claro. algo, pero en realidad para vos está pasando otra cosa.
1: Claro, exacto, y este y, y uno eh, todo el tiempo está percibiendo desde el lugar de donde está, por eso eh, insisto en que cuando uno cambia la percepción eh, y pasa desde el paradigma del miedo, al paradigma del amor, el desde dónde, cambia totalmente y uno empieza a percibir las cosas de otra manera, ¿no? En vez de sentirse atacado por el mundo, atacado por el entorno, empieza a darse cuenta de que el entorno en realidad te está mostrando un montón de cosas, no te ataca, te trata de mostrar lo mismo pasa con el cuerpo, cuando el cuerpo se enferma, eh, no se enferma de que es jodido y mira el cuerpo, es eh, mío, qué es lo que me hace, no, no. El cuerpo le cuesta mucho y se toma toda una molestia y un trabajo para enfermarse, para indicarnos qué emociones no pudimos trabajar o expresar. Y no es nuestro enemigo, es nuestro mejor amigo, nuestro aliado, porque intenta eh, mostrarnos eh, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Sí es cierto que a veces se le va de mambo, y porque son procesos muy largos, en donde tuvimos algún conflicto, una emoción que no pudimos expresar, se demoró muchos años, muchos años, muchos años, y para cuando da un síntoma, este, y por más que uno se dé cuenta, a veces no lo puede revertir, pero cuando te das cuenta, lo podés vivir ese, ese, ese proceso de otra manera
0: ¿no? y volvemos a esta a esta palabra ¿no? eh, a tener, que creo que es algo que es importante que tengamos todos en cuenta nosotros vivimos muy pendientes de lo que sabemos, del saber y nos olvidamos del, de, lo que, de lo que es darnos cuenta porque darse cuenta es mucho más que saber.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, porque si vamos a ser eh, un poquito estrictos, en realidad no sabemos nada.
0: Así es. Y el darnos cuenta de esto es lo que nos libera.
1: Tal cual, tal cual, el darnos cuenta que no sabemos nada y que todo lo estamos juzgando todo el tiempo eh, con, con parámetros que son lógicos para nosotros y no para los demás este, te hace dar cuenta que no sabes nada porque en, en calidad de qué o con qué elementos uno juzga, ¿no?
0: Así es es con, con, con esos elementos de, lo que, de la creencia, de lo que creemos que sabemos. Exacto.
1: De lo que creemos que sabemos. Y lo que creemos que sabemos, como decíamos antes muchas veces, eh, era coherente para un contexto, pero ya no lo es para el nuestro.
0: Así es. Y, y bueno, acá está el, el, el famoso ejemplo del bebé. El bebé cuando necesita algo llora. Eh, no importa si lo que necesita es comer, es que le limpien, el, que le cambien el pañal o que tiene un dolor. Simplemente llora. Ahora, Exacto. cuando una persona grande necesita algo y si sigue manteniendo esto de llorar, sí. va a pasar por loca. Y
1: sí, 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 totalmente, Entonces, totalmente. Hay que adaptarse. Eh, eh... Claro, porque creo que la idea es que eh, volvamos a ser niños y este con la inocencia de los niños. Los niños, vos fíjate que son muy espontáneos y si te tienen que decir algo, te lo dicen. O sea, mira, eso que te pusiste no me gusta y no tienen ningún problema en decírtelo porque no tienen juicio, le sacan el juicio. Y creo que la idea... Este, y lo que nosotros proponemos es volver a esa eh, mentalidad de, de niños de, de inocencia, de poder expresar lo que uno siente sin el juicio previo que hacemos nosotros mismos de lo que vamos a decir porque cuando nosotros vamos a decir algo antes de decirlo, estamos pensando, ¿y cómo le va a caer al otro lo que yo tengo para decir? Y si me deja de querer, y si él se ofende, y creo que ese es el problema fundamental de las relaciones, porque empieza uno a relacionarse, o empieza no, se relaciona desde un lugar hipócrita todo el tiempo,
0: Así es. Y, y volviendo a esto de las energías que hablábamos, cuando hacemos esto, este acto, ya no solo tiene la energía de lo que decimos, la, la carga energética de lo que decimos, sino que tiene la carga energética de lo que pensamos y de todas las posibilidades y los miedos que tenemos al decirlo.
1: Tal cual, tal cual. este Porque, ¿qué van a decir de nosotros? ¿No? El, el famoso miedo al que dirán.
0: Así es y
1: el problema fundamental de eso del que me ¿qué dirán es qué digo yo de mí y por qué me valoro tan poco yeah. si uno se valorara a uno mismo este qué te importa lo que dice el de al lado si yo sé que lo que estoy diciendo mm. para mí es verdad y está bien lo que diga el otro por qué me tendría que importar sin embargo, vivimos todo el tiempo este, desvalorizados. Ese es otro punto muy importante ¿no? para la biodescodificación, el constituirse en, en, en amor propio y en valoración personal.
0: Así es. Es muy importante. Es muy importante en la vida esto del amor personal. Y, y de sacarnos todo todas estas capas que, que traemos de que el amor propio... Es algo que va en contra del resto del mundo. Que el amor propio eh, es egoísmo. que eh, Y fíjate que, que todas estas estas cosas vienen desde el ego. ¿Las dice el ego? No las dice el niño.
1: No, no, lo dice, no nos dice eh, el, el ser eh, eh, que llevamos dentro, el, la chispa divina que llevamos dentro. Lo dice el ego. Y eh, tampoco hay que enojarse de mucho con el ego, el ego está y estuvo todo el tiempo para mantener nuestra supervivencia. Y creo que eh, un concepto que yo tengo del ego y que es que uno tiene que conversar con el ego y explicarle que uno no lo quiere matar al ego, lo único que le uno intenta es que camine a nuestro lado y que, porque lo necesitamos para eh, mantener nuestra supervivencia, eh, el ego nos ayuda a respirar, nos ayuda a, bueno, a, a decirnos cuando tenemos que comer, porque tenemos hambre, eh, cumple un montón de funciones que son esenciales para nuestra vida y lo necesitamos, y de ninguna manera uno lo quiere matar, simplemente que vayamos abrazados en <coughs> el ser con el ego, ...y que vivamos
0: esta vida. Así es. Y bueno, otra cosa importante que creo que por ahí quizás podemos dejar no ...me, me gustaría que en otro momento podamos conversar sobre emociones específicas. Pero uh -huh. eh, otra, otra cosa importante que me gustaría dejar hoy en claro... ...es que no hay nada en nosotros que no sirva. Que el ego es, no es ni bueno ni malo, simplemente es... Esas emociones que llamamos negativas, no son emociones buenas ni malas, simplemente son y están ahí y las necesitamos. El miedo, el enojo, la rabia, la ira, todas esas emociones que muchas veces escuchamos que nos dicen emociones bajas. Eh, para, para mí, al menos, desde mi punto de vista, no, no es, son ni buenas ni malas, simplemente son. Y tienen una función en nosotros. El tema es saber gestionarlas.
1: Exacto, exacto, y este y entenderlas y para qué están y qué nos están mostrando. Eh, por eso mismo eh, yo creo que el poder aceptarse a uno mismo, con lo, eh, como te decía, con luces y sombras, esto es parte de, de a lo mejor de las sombras y son parte de nosotros, y si no estuvieran no seríamos nosotros, seríamos otra persona.
0: Así es. Y, y esto que nos dice, esto de, de las luces y las sombras, eh, comprende que para que haya sombra tiene que haber luz, y para que haya luz tiene que haber sombra, y, y todo es parte nuestro.
1: Exacto, poder aceptarnos como somos, tal cual somos, y poder aceptar también es muy importante, eh, aceptar como sacarle el juicio ¿no? a nuestro pasado, de un minuto para atrás, todo lo que pasó estuvo perfecto como pasó, tal cual como pasó, y que no podría haber pasado de otra manera, porque si no, hoy no estaríamos donde estamos y no seríamos quien somos.
0: Así es, así es. Qué gusto, Moni, conversar hoy con vos. La verdad... Igualmente,
1: la verdad, Rita, una linda charla.
0: La verdad, y creo que, que va a quedar mucho, mucho, mucho para que para que nuestros oyentes eh, muchas ideas para que nuestros oyentes se entretengan porque ese es el fin nuestro acá en Atrévete al Cambio eh, dejar ideas ideas eh, que puedas entretener durante toda la semana durante todo el día durante toda tu vida si quieres porque estas ideas que nosotros te dejamos hoy ya son tuyas puedes hacer con ellas lo que quieras y, y, y ese, eso es eh, ese es, el, es nuestro nuestro objetivo, dejarte ideas para que entretengas, que te puedan servir o no, pero que te sí, mantengan sí. conectado con, con tu propio ser. Y, y desde ahí, bueno, poder tomar tus de propias decisiones también. Eh, me encantó, me encantó esta conversación, Moni. Eh, me alegra mucho encontrarte nuevamente en este camino, y me gustaría que, que le digas a nuestra audiencia eh, cómo te pueden contactar.
1: Eh, bueno, por Instagram me buscan Mónica y le creo el apellido SHOJ. En Facebook también estoy. Y si no, por eh, WhatsApp, si quieren, eh, al 15-6981-7272. Eh, por cualquiera de esos medios me pueden contactar y este hacerme las preguntas que quieran hacerme, estoy eh, dispuesta, a, a, dispuesta a contestar lo que, que necesiten y bueno de esa manera.
0: Muy bien y trabajás presencial nada más o también trabajás si alguien te quiere llamar desde otro país?
1: Claro, sí, eh, no trabajo presencial eh, eh, por Skype o por videoconferencia de WhatsApp, lo que más cómodo le resulte, si tengo que ver al paciente, eh, eh, por ciertos protocolos, necesito verlos para, para ver su eh, posición, sus gestos, eh, como eh, su cuerpo, lo necesito ver dónde posiciona las manos, eh, este, pero tiene que ser por algún medio donde yo lo pueda ver.
0: Perfecto. Muy bien, Moni, un gusto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos de, por esta oportunidad de charlar con vos. Este, me encantó. Eh, hacía más rato que nos charlábamos este, y, bueno, me, 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 me fascinó eh, este, esta charla.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Un placer, un gusto conversar contigo. Te agradezco mucho, mucho, mucho el habernos compartido tu experiencia y tu estar siendo hoy eh, para ti que nos estás acompañando acá agradecerte agradecerte por tu compañía agradecerte por estar con nosotros cada semana y espero que te hayan quedado ideas para entretener puedes comunicarte con nosotros a través desde la página www .coach para el éxito nos envías desde ahí un WhatsApp y nos cuentas eh, qué es lo que quieres. Un gran abrazo y hasta la próxima semana. Como siempre, atrévete al cambio aquí en Buena Vibra Radio, la radio que te acompaña siempre, estés donde estés.